0: En toda Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Por favor, cuando ella llegue esta
3: noche te joder, re, don Luis Mariano que lo nuestro siempre será un secreto para ella y para toda España
2: Te agradezco mucho que hayas venido
4: Ana, tonto Tú sabes de sobra
5: que yo por te hago de rodillas el camino al rocío. ¡Ay!
6: ¿Te quieres casar conmigo?
4: No, no, no. Que me pidas algo así. ¿Entonces? Ay, no puedo aceptarlo.
1: 1952, Luis Mariano se encuentra en Madrid rodando violetas imperiales entre Carmes, Sevilla y él. Existe una amistad que ambos saben que no puede convertirse en amor, dada las preferencias sexuales del cantante, de Luis Mariano. Pero Luis está dispuesto a zanjar las habladurías sobre él y pide matrimonio a la actriz. Y a partir de ahí, todo lo demás, bellido. qué bien está... Qué bien está el novio de
7: España. Y por una vez, de momento no es película, pero podría serlo más adelante. Ahora mismo es obra de teatro que está en gira y además, al contrario de lo que suele suceder, primero está haciendo su rodaje por lo que antiguamente se llamaba provincia y al final, en el verano, irá a Madrid. Pero ya entonces, cuando llegue a la capital de España, vais sólidamente, porque es una obra de teatro en la que Juan Carlos Rubio, su autor y director, descubre a una nueva actriz, Carmen Raigón. que
1: está con nosotros. Juan Carlos Rubio, qué Ay, tal? Qué que Oye, ¿Qué, bienvenido. ¿qué cosas decís de verdad, Yo pero, vine aquí todos pero, los días con okay, vosotros. Claro, pues Estaríamos encantados. <risa> ¿eh? también. De verdad. Bueno, tú tienes que decirme algo
7: porque compartís. Sí, con, compartimos terruño. Hay montilla. Hay montilla. Las montilla, venas. ¿no? <ríe> la Mira, tiene una anécdota buenísima eh, que él contó en un artículo para una revista local, Nuestro Ambiente, eh, que es casi berlanguiana la escena. Uh-huh. Eh, su madre... Eh, aprovechó una de aquellas excursiones que se hacían a la Plaza de Oriente eh, con autobuses organizados para mostrar la adhesión inquebrantable al jefe del Estado, al dictador Francisco Franco y su madre, Nicorta ni Pérez dijo, ah, pues esta es la mía. Metió a toda la familia allí, pero lo que aprovechó es para hacer la mudanza a Madrid. <risa>
6: <risa> <No> me <risa> me a a creer. Es verdad, de, esto es verdad. De, de verdad, pero, pero, tú, tú, bus, pero ¿sí? Si no fuimos a la Plaza de Oriente Qué, a hacer qué nada, valor y qué bien puestos los tenía mi tu madre. madre ¿eh? Loli Contarini era <risa> tremenda.
1: <risa> tremenda. <risa> tremenda. Y todo, no la cómoda todo bueno la cómoda no la metimos pero
6: por los pelos mi madre ca- capaz era mi
1: madre de meter la cómoda también el novio de España cuéntanos Juan Carlos cómo te sientes
6: cómo cómo lo ves pues me siento muy feliz porque realmente hacer lo que hago y, y dedicarme a esto que siempre ha sido un sueño y ver que el público va lo disfruta y puedo vivir de ello encima es un regalo es un regalo
7: esto forma parte de una trilogía musical eh, de lo que escuchaba de la memoria sentimental de nuestros padres en la posguerra, dificilísima un poquito más adelante también primero, eh, hiciste una cosa maravillosa en Tierra Extraña con Diana Navarro, ¿verdad? Sí. Eh, donde hablabas, eh, porque todo lo tuyo es una mezcla de fisión y de realidad, ¿no? Hablabas un, de la amistad entre Rafael de León y Federico García Lorca.
6: Eso fue real y lo que, lo que fabulábamos es con ese encuentro entre Federico García Lorca y Concha Piquer, que seguramente se conocerían, porque Madrid del 36 y el 35 era una ciudad mucho más pequeña que ahora, ellos eran dos estrellas. Pero bueno, inventamos aquella mmm, pequeña mentira de juntarles en el Teatro Español, para que hablasen de, de nosotros, de España, uh-huh. de esas dos Españas que nos acompañan terriblemente a lo largo de la historia y tendernos la mano. Ese acto de tenderse la mano Lorca y Concha Piquer para mí resumía lo que deberíamos ser hacer siempre, ¿no? Entendernos, no no matarnos y, y con ese repertorio musical tan maravilloso que tenemos. Es compartido, a fin de cuentas. Claro, bueno, sí, eso, eso le gusta a, a todo el mundo. A el que ¿No le gusta mundos, tonto? O sea que... Sí, porque nos identifica de alguna forma, ¿no? Es que uh-huh. Rafael de León era un poeta maravilloso, uh-huh. aquellas letras, junto con sus compañeros Quintero y Quiroga, y escribieron realmente unas canciones que están instaladas en nuestra en nuestro ADN. Uh-huh. Y como instalada están la de Carmen Sevilla y Luis Mariano. También. Hicieron juntos... Y la historia,
7: eh? Tres películas ¿Y ahora, hora, hicieron, ¿qué? ¿verdad? Hicieron juntos ¿Sueño el sueño de Andalucía, Gretas
6: Imperiales y La Bella de Cádiz. Uh-huh. Y um, antes comentabas, fue un gran amor el que tuvieron. Claro, no fue sexual, pero no nos confundamos, el amor es amor y, claro. y toda la vida estuvieron en contacto, se querían muchísimo... Pero que el amor, como decía Carmen Sevilla, esto es imposible, esto no puede ser, porque no puede ser... Y no se podía decir por qué, ni, si, ni siquiera se podía decir por qué no podía ser... Esa, Fíjate esa...
1: qué importante, ¿no? Y qué bueno es hacer esa incursión y y darle a la obra también esa perspectiva de de lo que no podía ser y no se podía contar.
6: Pero hay que tener cuidado porque las cosas vuelven. Hay que seguir Mm. luchando para que tengamos nuestros derechos, libertades, que cada cual sea y piense lo que quiera ser y lo que quiera pensar. Respetar todo eso. Y en El novio de España volver hablamos de ese periodo terrible en el cual no se podía ser. Había que meter debajo de de la mesa muchas cuestiones y vivir vidas quizá que no te pertenecía, pero claro, incluso
1: que la gente pensara, ¿no? Eh, que había un, un romance con con alguien, con Carmen Sevilla en este caso, eh, había que era necesario hacer creer esto, ¿no? Yo creo que sí, para, parte... para el éxito del, del de, bueno, el propio cantante en, en este caso. Tampoco
6: ¿no? me resulta extraño que se enamorase de Carmen Sevilla porque era una mujer no, claro, realmente tan tan mm. guapa, tan mm. simpática, tan buena actriz, mm. cantante, bailarina. Mm. Pero Con sí, fuego era, en las
7: pestañas.
6: Como en todos lados tenía fuego esta mujer porque era, era fantástica, era una gran estrella. Y quizá la gente la recuerda más por la última época de cine de barrio y Telecupón cuando ella con 20 años ya era una superactriz de las primeras, bueno, la primera que realmente abrió las puertas internacionales... Charlton Gestón perdió la cabeza por ella. Y más cosas. <risa> <risa> lo perdió todo, lo perdió todo por esta mujer. ¿Y cómo sería la tercera parte de esta trilogía? Ay, mira, que de Montillano como yo, pero es que no te lo puedo contar. <risa> la tercera parte, la primera parte, la extraña fue el 36, como sabes, la semana de julio, aquella semana terrorífica en que todo explotó. La segunda parte es el 52, que es el momento clave en la historia de España, porque como que España es bendecida ya a nivel internacional y Franco no se va a ir, no le van a echar y la gente del exilio tiene que asumir todas esas cosas. Uh-huh. Y la tercera parte, saltaremos a, a la muerte de Franco, a esa nueva no, España. En la, no entras en la transición. Te bueno, ahí. vamos a la transición porque ya hay una nueva España que surge, hay una nueva mujer Al final, también quizás, que ¿no? surge. Uh-huh. Sí, ahí está. Uh-huh. queréis sacar muchas cosas. ¿verdad? queréis sacar sí, primicias. Es que da mucho de
7: sí, <risa> Juan Carlos, porque sí. aparte de esto, tiene tres obras más en cartelera. Eh, tienes, que la vimos anoche, lleno completo en el Teatro Cervantes, Camino del Zoo, uh-huh. con Fernando Tejero... Como gran estrella, y ¿eh? no tú tenías muchas ganas de trabajar con él. ¿no? Sí,
6: hemos trabajado ya juntos en varias galas del Festival de Cine de Málaga, hicimos juntos la gala de presentación, los premios Max, y hace poco en Córdoba hicimos un concierto teatralizado de Mendelssohn, Sueño Noche de Verano, que él era el narrador. Es un actor maravilloso y le acompañan Dani Muriel y Mabel del Pozo, y estamos encantados. Acabamos de arrancar, arrancamos en, en Córdoba, ayer estuvimos aquí en el Teatro Cervantes de Málaga, que mira qué bonito. Y ahora seguiremos la gira por toda Andalucía, por toda España, muy contentos.
7: Y tienes también el sonido oculto Eso es. con Tony Acosta, ni más ni menos. Y Omar Ayuso. Y Omar Ayuso, sí, sí, también. Y
6: es que tengo mucha suerte. Es que Desde luego. Vamos. Ya digo, y así aquí, con vosotros, ¿qué más quiero? <risa> y el inconveniente con... Y el inconveniente, que sigue, sigue girando, ¿no? Fue ¿Sigue película, girando?
7: película graciadísima además, que le reportó un montón. Yo creo que fue la resurrección un poco de Kitty Mando, bueno, ¿no? Bueno, yo creo Para, que... No hace falta, ¿no?, en realidad. Pero era tan, es tan grande, pero de vez en cuando
6: conviene prestar atención también a la gente que lleva mucho tiempo. Kitty está siempre, de que la conozco hace 20 años, está impresionante en todo lo que hace. La mamá Cruz, este último trabajo sí, que no. ha hecho, es brutal, es esa sexualidad brutal, brutal. femenina de una cierta edad que parece que que, que, me, uh-huh. que aplastarla y uh-huh. cómo lo hace ella. Muy contento, y también tengo en gira el mueble, con Istión Teatro. Que Gemma <risa> mamá es también una actriz, una actriz maravillosa con la que trabajo mucho, y estoy, me siento muy afortunado, la verdad.
2: señor Palacios, Oscar Ramos, de Inmobiliaria del Sur. Hechos hecho salto, buena orientación. Convendrá conmigo que por este precio no va a
6: encontrar nada mejor. Lo
1: sé,
4: es un precio especial teniendo en cuenta.
6: Teniendo en cuenta el inconveniente.
1: La posesión del inmueble no se
4: perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora. La servidora.
3: ¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera? ¿Hay algo de malo en eso? No, en esperar no, en desearlo sí. Mi abuelo vivió hasta los 87.
2: Pero seguro que su abuelo no fumaba como un carretero, no bebía como un cosaco y no tenía dos vaipas en el corazón.
1: No Tengo alcohol, gracias. También me estoy quitando. ¿Tienes marihuana en mi terraza? El IBI del piso. Lo deberías pagar tú que vives en él. Lo ocupa temporal, uso y disfrute. Tú vendes seguro de vida, ¿no te hacen descuento? Es El de inconveniente, explicar, esto que conecta además con... Yo creo que todas las generaciones, ¿no? Pero que miras hacia... Bueno, hacia dos generaciones importantes, ¿no? Que en este caso la de Kitty y Amber, y bueno, la otra representada Juana Costa. por Juana Cosa. Es curioso Rosa. porque
7: en el teatro eh, la función teatral,
6: eh,
7: ella no es él. O sea, no, no. ella no es, <risa> es, él. Sí, porque hay
6: <risa> ah, un. Hay sí, 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 sí. cambia, cambia vale. el sexo de comprador. Anécdota, pero fue porque, mira, la función del de, inconveniente, el texto teatral, yo me inspiré en una frase de John Lennon que dice uh-huh. que la vida es aquello que sucede mientras tú estás ocupado en hacer otros planes. Pues íbamos a estrenar una obra hace un año y medio con Kitty Mamber, Cristóbal Suárez, Marta Velilla y Emilio Gutiérrez Cava. Emilio tuvo un problema de salud, no pudo eh, arrancar los ensayos y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Que tenemos la escenografía, tenemos el reparto y de repente dijimos, ¿por qué no montamos el inconveniente en teatro y cambiamos el género de los protagonistas? Que tampoco uh-huh. es que da igual. Uh-huh. En el fondo el inconveniente habla de, una vez más, de comunicarnos, de compartir, de vivir la vida a cada momento y, y estoy muy contento también con el resultado que tenemos porque da igual. Juana Costa estaba maravillosa en la película y Cristóbal Suárez está maravilloso. En el teatro, y en, en Carlos veces en la película estaba genial, y ahora Marta Belilla está estupenda Y encima
7: en la película estaba
6: Pepe Sacristán. Madre mía, es que esas son palabras mayores, <risa> <risa> lo de Pepe.
7: Es curioso, eh, Juan Carlos, que todo, dicen todo lo que toca se convierte en éxito automáticamente, pero ¿cuál es tu trabajo como creador? Mm, todo depende de ti. Y no, como adaptador... Es que no depende de mí. Es que
6: eso es un gran error. Somos un equipo. Uh-huh. Toda la gente aquí en la radio, los que estáis aquí dando la voz, los que están allá en el control, tú, Manolo, en tu programa... Pero eh... cuando te pones a escribir, ¿estás tú solo? O también bueno, ya ahí sí. Ahí contigo? sí. Ahí, ahí no tengo a nadie a mi lado que me escriba. Pero sí que eh, to- el equipo es el que hace un trabajo posible y, y el que lo-, lo magnifica. Y en mi caso, estoy siempre rodeado, por supuestísimo, de unos repartos extraordinarios y unos productores que que ponen dinero y ponen voluntad y ponen esfuerzo y, y creatividad y todo un equipo de, de creativos maravilloso. Ese es el, esa es la clave, rodearte de la mejor gente y, y yo siempre lo hago. Mm-hmm. Eso es, es, por eso me va pero, muy bien.
1: Pero siempre, siempre, ¿no? Porque... Bueno, una cuando echa la vista atrás, y mira que Juan Carlos Rubio es joven, sí. este hombre empezó, gracias. empezó muy joven. Aquí.
6: Empezó muy joven. Ay, aquí estuve yo rod- <risa> grabando Unisex hace 30 años con Juan Luis Galiardo. Claro, y reporte... que luego trabajaste mucho con Galiardo. Muchísimo, Galiardo fue para mí un hombre fundamental en mi carrera, un gran amigo y gran personaje. Y aquí estuvimos dos meses rodando Unisex, aquella serie de Canal Sur. Que ya claro, menudo reparto tenía también, ¿eh? Estaba Catalis, estaba Marta Fernández Muro, no, Nelson, tremendo, sí, Pepe, Sancho, Pepe Sancho. Bueno, y bueno, pasaron bueno, por bueno. aquí muchísimos actores andaluces. Bueno, Pepa y Pepe.
1: También. También, ¿eh? También en el <risa> currículum. Pepa y Pepe. Eh, manos a la obra, ¿eh? que pues yo creo que todo el mundo recuerda esa serie. Y Farmacia de Guardia. Por favor.
7: Oh, <risa> Mira, la <risa> Mira la cara que pone. Mira <risa> la cara que pone. Para adentro Romerales. <risa> Para adentro Romerales. <risa> sí.
6: ¿Cómo es trabajar con Mercero? ¿Cómo era? Uf, un regalo. Mercero era un hombre muy generoso, muy talentoso, muy abierto a la gente más joven. En el 92, cuando yo entré en la serie con Daniel Sánchez Arevalo, entramos juntos, él quería gente joven, él quería estar rodeado y la verdad que fue un maestro. Me enseñó muchísimas cosas, muchísima, y muchas cosas además a la, a la hora de relacionarte con la profesión, que es, era un hombre muy generoso, muy generoso. Ha dado
7: incluso el paso, bueno, ganó aquí una va un eh, bon appetit. Se llamaba aquella película extraordinaria sí, que anticipaba al cine gastronómico sí. que tanto sí. se que, ha tocado que, que, historia, es Exactamente. Es ¿no? sí, que
6: fuimos precursores. <ríe> <ríe> Una película muy bonita que dirigió y, y, David. Pero tu niños. única película como director, la serie del Viento. Sí, la única, la primera y la última. Creo que ha sido el fin de mi carrera <ríe> como no director. No, 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 Espera, 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 ¿te, espera, te, espera, te dónde vas? Te, te lo explico. Aquel fue un empeño de Bernabé Rico por producir la película, pero Bernabé, que ha dirigido El Inconveniente, es quien debe dirigir historias porque lo hace muy bien y yo me quedo en teatro, que estoy muy feliz. ¿Por qué estas cartas no estaban clasificadas entre las anteriores?
3: ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres saberla? ¡Sí!
7: más que las ganas de amar
6: Juan Carlos Robio, qué grande eres de verdad. Ay, no ¿Qué, qué, me he qué... emocionado Escuchando a Mina, <risa> Mina, en esta canción escuchando Totalmente, a a mi, y a bueno, Kiki. mira el vello de punta ¿eh? Es lo que pues... Mina es un ser otro planeta también que Lo sé. es, lo Qué
7: atrevida es. además, el otro día vi un disco suyo, doble, por cierto, en vinilo En donde aparece como la mujer barbuda
6: Bueno, es que Mina <risa> es muy, 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 muy moderna Muy moderna <risa>
1: Mil gracias Muchísimas por este gracias. ratito de radio, ha sido un placer y, bueno, seguiremos tus pasos como siempre. Y yo los vuestros. Que gracias,
0: sí? que
7: un estaremos? beso, cuídate mucho. Beso. Venido hasta el viernes. Adiós, hasta entonces.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio.
5: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux, gran oferta en frigoríficos, combi corbero en blanco y no frost por solo 359 euros y solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23-7, Sacaba. Estás a un clic de recibir tu compra en solo 24 horas. Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en supermercados más. Hasta el 31 de enero, el brick de leche Ríosol de un litro sale a 0,85 euros. Haz clic en el banner y disfruta de tu compra desde casa. ¿Supermercados
4: más? ¡Es ahorro! En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar. Fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla.
0: en lugares increíbles adéntrate en el renacimiento del sur de España donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia sumérgete en su historia Úbeda ven te sorprenderá la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: 22 minutos de la tarde, la generación del milenio ha sido testigo del auge de la multitarea digital Eh, Está claro, ¿no? Lo hemos contado aquí con ellos porque, bueno, eh, los viernes vienen, vienen ellos Parte de esa generación del milenio Como Pilo Martín, Pilo, ¿qué tal? Bienvenido
6: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Aurora Macías, hola Aurora, ¿qué tal? Muy buenas tardes y Bueno, yo yo decía, hablaba de esto, ¿no? De de que habéis sido testigo del auge de la multitarea digital, ¿no? Hacéis millones, miles de cosas a la vez, ¿no? Pero eh, menos hablar por teléfono. (risa) Todo menos hablar por teléfono. Y y he leído un estudio que ha caído en nuestras manos esta mañana que me ha parecido súper interesante. Porque... las llamadas telefónicas, vosotros decís que pueden ser invasivas, que es una cosa como muy privada, ¿no? y, y yo no sé cómo se relaciona esa búsqueda de privacidad eh, y control pues, con las redes sociales, con las preferencias por la mensajería en, yuga, en, en lugar de llamadas. ¿no? Y bueno, os quería preguntar directamente, ¿no? ¿por qué no habláis por teléfono?
5: <risa> lo se ríe, a mí no me hace tanta gracia ¿eh? Estoy muy de acuerdo con eso
1: <risa> A ver, Aurora, pues tírale tú primero Venga, Aurora
5: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que nos gusta decidir cuando hablamos Y que nos gusta, como se nos ha dado la oportunidad Porque hemos crecido con ello en las manos Con WhatsApp y con toda la mensajería posible eh, Nos gusta pensar eh, ...antes de enviar... ...y nos gusta poder incluso borrar... ...después de enviar... ...y todo eso no lo puedes hacer en una llamada... ...además una llamada... ...tiene incluso lo que decías ¿no?... ...un toque como invasivo... Mm, ...yo quiero decidir cuando te contesto... ...no porque me llames a lo mejor puedo atenderte en ese momento... ...si tú me dejas un mensaje... ...yo lo miro y ya cuando yo pueda... Pues ya te contesto. To- toda mi familia ahora mismo se estará echando las manos a la cabeza porque o se me dicen que, que tardo de... semanas en decirles cosas, ¿sabes? pero Exactamente, como es,
1: como es una falta de, de, no lo sé, de educación, por ejemplo. Es no, no sé si... yo creo si que... Si yo te llamo,
5: si yo te llamo, ¿tú qué piensas? Sí, te lo... o te lo cojo porque me venga bien, o te cuelgo, te explico en un WhatsApp que te llamo más tarde y te llamo después. Vale, vale. <risa> pero sería
2: yo, menos impulsivo...
1: Yo no, yo no pero sería menos invasivo, Aurora, que no te llamase.
5: Dime la, verdad. Pedi, dime la verdad. Sería menos invasivo pedir pedir WhatsApp previo, no me llame <risas> sin avisarme. Exactamente,
1: exactamente. O sea que lo mejor sería que te dijese, Aurora, mmm, me gustaría hablar contigo cuando puedes atender mi llamada, ¿no?
5: Claro, como en el trabajo, nos reímos, pero verdaderamente todo el mundo estamos acostumbrados a hacer eso en nuestra vida profesional. Lo que pasa es que en la privada la gente no ve esa distancia y no gestiona su tiempo de esa manera porque interpreta que todo su tiempo es tiempo libre, ¿no? Pero realmente cuando trabajas estás así de puesto.
1: que le decía a mi gente de producción, pero por qué no llamáis que muchas veces gestionan muchas cosas por WhatsApp, ¿no? Y yo decía, pero claro, es que no sé, habéis perdido el contacto directo, por qué no llamáis tal, no Y me estoy dando cuenta que llamar es invasivo.
2: Dependiendo a quién. <risa> Te estoy convenciendo. Sí, me estás convenciendo. A ver pilo, a ver no, yo decía, es que llamarte atrapa, porque llamarte obliga a que tú estés solo, única y exclusivamente con esa persona en un momento en el que a lo mejor tú pues estás con más gente, o estás viendo algo, o estás viendo un TikTok o estás viendo lo que te da la gana. Entonces, si tú me escribes, incluso fíjate, ¿eh? o sea, yo puedo mantener una conversación contigo, escribiéndome por, por notas de audio, por chat o por WhatsApp, sin que me atrapes si no me llamas. Porque yo estoy con mis amigos, estoy contestando unos WhatsApp, estoy pendiente de dos conversaciones a la vez, o de tres, o de cuatro. O sea, no, no pasa nada, pero si me llamas, ya me sacas. O sea, ya, ya no puedo estar pendiente de aquello en lo que quiero estar pendiente, entonces como que... Me, o sea, esto, que solo
1: estarías pendiente de, de mí. ¡Qué pena!
2: Del teléfono. Claro. <risa> 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 Hombre, <risa> la
5: exclusividad se paga. <risa> Ay, claro, persona. Es que, claro, que, que, que si yo te llamo, poder...
1: solo me atiendes a mí.
2: Claro, pero, pero me reía, antes me reía porque había contra una cosa de Millennial vieja Venga, A mí me yo he contado una cosa bronca. de
1: Baby Boomer pero, pero,
2: venga yo, Mira, yo cuando, cuando me hicieron delegado, en la universidad sí. me hicieron delegado ¿Sí? Entonces me dieron un móvil que aquello fue, ostras, me dan un móvil corporativo Yo estaba flipándolo uh-huh. porque te imagínate, claro, yo tenía años Entonces, Hombre. que te den un móvil de empresa con llamadas ilimitadas, era una Uf, cosa increíble barraron. Y hicimos una campaña que era, si tienes un problema, me das un toque y yo te llamo. Y aquello <risa> se dio el taco, porque claro, un montón de gente tenía problemas con profesores, con tal, y ese número, que no siempre llamaba yo, porque tú imagínate, ¿no? Pero lo, lo, el móvil lo teníamos como el Consejo de Estudiantes varios, ¿no? Ese número hizo como mil y pico minutos en llamada y aquello llegó al Consejo de Gobierno porque el gasto era una locura. O sea, me río, me río porque hemos pasado, lo, los millennials hemos pasado de ver normal hablar por teléfono a tener otras opciones. O sea, lo que quiero decir con esto es no es que somos así, es que hemos aprendido que hay mm, posibilidades mejores y, sin embargo, fíjate, eh, pues ahora voy a echarle un, un, un azote a boomers que nos están escuchando venga, seguro y que trabajan. Venga, venga, No hay nada. Estoy aquí esperando. coraje? Claro, no, bueno, a ti no tanto, pero no hay nada que dé <risa> <que risa> más coraje que llamar a alguien de una empresa, de un cliente, de un compañero de trabajo y que, y que después de estar un rato hablando con esa persona me diga mándamelo por mail ¡ostras! pero no, no estoy hablando contigo vamos a <risa> p- vamos a resolverlo pero, pero bueno ha habido un contacto un previo
1: voy a defender a ese boomer que te ha dicho eso ha habido claro, un claro, contacto pero... previo necesario no de, de, de intercambio ya, de vamos pues, a resolverlo. empático empático podríamos sí. decir no donde yo t- donde esa persona te ha oído te ha... y después te dice bueno mándame todo esto por mail no, claro, yo, pero, yo,
5: después te dice déjame claro, la prueba para que por quede escrito, constancia ¿no? ya ser, queda constancia claro, claro. primero de la
1: conversación que está muy bien que la gente hable y después bueno que queda una constancia eh, no es tan claro, frío no esto, el mail que tú mandas pruebas, si no hablas previamente por teléfono hombre, ¿no?
2: por supuesto yo, yo aquí te ah, por favor de hablar por teléfono vale menos ahí, mal claro no porque menos cuando mal. tienes un problema de verdad, ¿no? O cuando tú estás resolviendo algo, tú dices, ostras, eh, no me hagas enviarte 15 emails para lo que podemos arreglar por dos minutos de teléfono, ¿no? Igual que yo hay muchos amigos que me empiezan a mandar notas de audio de tres minutos, mensaje tras mensaje, dándole una vuelta, unas cosas, y dice que yo te llamo y lo arreglamos rápido, coño, que estamos aquí los dos dándonos, no uh-huh. sé, ojana, ¿no? Y, y esto tiene un minuto de llamada. ...pero sí que es verdad que... ...ya no hablamos por teléfono por hobby... ...que esto es otra de las cosas... ...mi madre habla mucho por hobby... ...ahora mi madre me, cuando llega a mi casa hoy... ...que hoy estoy en casa de mi madre... ...me va a quitar la cena... ...porque el otro día le dije... ...mamá que, que, que de viejo es hablar tanto por teléfono... ...yo en mis facturas no tengo ya llamadas... ...o sea de, de teléfono... ...y sin embargo mi madre por ejemplo disfruta mucho hablando con la familia por teléfono pero entiendo que es porque no no tiene comunicación de otra forma, ¿no? O sea, porque no ha adquirido una habilidad de chatear, de enviar notas de audio, que también lo hace con otras personas, pero sí. no es como su registro con la familia, ¿no? Con la familia como que prefiere escuchar la voz y tal, y a nosotros eso ya pues, como que nos da un poco igual, ¿no? Yo con mi hermano hablo más por WhatsApp que por teléfono por ejemplo, o sea, ahí estamos todo el tiempo o por Instagram o por TikTok o por donde sí, sea. Sí, y, ¿no? y de cosas y de
1: cosas importantes,
2: ¿no? Pero fíjate una de las cosas... Y de que cosas muy importantes,
1: es decir, que tú no coges claro. el teléfono y a lo mejor le dices a tu hermano, oye, que me he comprado un piso.
2: O sea, se lo claro. dices por WhatsApp. Bueno, ¿O no? Le mando seguramente el anuncio de Idealista, le digo que le he hecho un vistazo... Claro, es que el, el teléfono tiene ventajas, pero el, el chat tiene mm. una ventaja enorme de que... Te, es que estuvo pensando con mi hermano. Yo con mi hermano casi nunca... Hablo sin un contenido. O sea, yo me refiero, mi hermano me manda un meme o me manda una noticia, yo le mando una captura de pantalla de algo, me manda una foto de dónde está. O sea, que siempre lo acompaña de un material que por teléfono no es posible. No se podría. Claro, no le puedo, claro, no le puedo mandar el anuncio del piso por teléfono, ¿no? O sea, por, lo podemos hacer por WhatsApp, Ya, bueno, eh, qué bueno Tiene sus cosas, ¿eh? Sí,
1: sí, lo tiene, lo tiene, lo tiene Por eso lo hemos traído aquí para analizarlo todo Eh, Está también Andrea Gago Andrea, ¿qué tal? Bienvenida (risa)
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Andrea, ¿a ti qué te parece? Te incluyo la conversación Y tú hablas mucho por teléfono, nada eh, A ver
4: (risa) Pues eh, está, estaba escuchando y digo totalmente de acuerdo ¿no? con la que estabas comentando de las cosas mmm, de llamar de repente y pum y te lo tengo que coger a veces se complica pero realmente soy un poco hipócrita porque yo soy muy de levantar el teléfono y a ver qué está haciendo mi amiga Pepa ah, eh, o a sea, mi llevo... como... Tal cual, claro, soy horrible, cotilla, ¿no? yo voy a comprar fruta interrumpe? y llamo <risa> Yo tiendo <risa> la ropa y necesito llamar a alguien O sea, yo soy, soy ese tipo de personas ¿sí? <risa> o sea, bueno un poco hipócrita Claro,
1: claro, no claro sea pero eso quiere decir que uno es como de otro planeta No lo sé, eh, Andrea, tú sí Con esa necesidad de llamar y de invadir Porque al final es como... Eh, ¿No? En vuestra sí, sí, sí. generación parece que es como una invasión, ¿no? Eh, Tú te sientes un diferente.
4: Sí, un poco quizás sí, ¿eh? Sí, además muchas veces llamo a alguna amiga o llamo, vamos a mí a mis padres los tengo un poco fritos, pero vamos, pues es, es, vamos es simplemente saber, nada, todo está bien, sí, mira que estoy yendo a tal sitio y voy andando, pues aprovecho y llamo, porque es verdad que luego sí que me cuesta mucho más para tener una, una conversación relajada o algo un poco más que no sea puntual Tenerlas por WhatsApp A mí eso me da mucha pereza Entonces prefiero levantar los el
2: padres teléfono. fritos, ¿eh? Porque sí, el resto sí. de padres están fritos porque no le cojan el teléfono sí, ¿no? o sea, tú, Somos ¿es los, los es padres así? porque le llamen,
4: ¿eh? Padres
1: fritos sí. porque, bueno, te devuelven la llamada un día después <risa> ¿No? Va, se en eh, las generaciones, la, en su caso. Dependiendo de las generaciones, ¿no? Eh, claro. Un
2: día, dos días, ¿no? Bueno, A ese eh, niño mandarle una nota de audio, que es lo que tenéis que hacer y ya está. Si le van una notita de audio corta, no de dos minutos ni de tres minutos, una notita de audio de 15, 20 segundos, que si no hay que ponerlo por dos, y entonces se pierden cositas.
1: Claro, y yo, yo quería es eh, seguir incidiendo bueno. en esto, ¿no? ¿Qué es invasión sí. para vuestra generación? ¿Qué es invadir la intimidad? Porque... El WhatsApp no lo es, ¿no? Podéis mandar eh, miles de memes, miles de historias, eh, y eso no es invasión, eso no es invadir, ¿no? Entonces, según vosotros, ¿qué es invadir? La intimidad. A ver, ya ya sabemos que que llamar. Llamar, Mm. sí, lo es. ¿Alguna cosa más?
5: Cuando no nos dan opción a a cuándo atender, yo creo que esa es la principal clave. O sea, cuando no tienes la alternativa de decir ahora sí o ahora no, una llamada o la coges o se cuelga. El resto de cosas pues tienen su su momento, ¿no? Su pausa, su su gestión del tiempo. Cuando tú no puedes gestionar tu tiempo es cuando yo creo que entras en conflicto. Eh, tu privacidad pero cualquier otra cosa, ¿no? No tiene por qué ser solo tu privacidad. Yo pilo, por ejemplo, que ahora está aquí muy dicharachero, pero a mí me echa muchísimo la bronca porque, por ejemplo, eh, en nosotros dos tenemos un proyecto fuera de nuestros trabajos. Eh, sí. Y cuando yo estoy en mi trabajo yo no cojo llamadas de nada que no sea mi trabajo, porque tengo además otro móvil incluso. Y, uh-huh. y se echa las manos a la cabeza y, y casi me vamos me después porque no atiendo al teléfono. Pero yo creo que es.. es esa, ese es, el, el, eh, por lo menos para mí, el punto casi decisivo. Ese punto en el que yo no puedo decidir cómo gestionar mi tiempo y, y tengo que mmm, ya no exponerte a ti lo que estoy haciendo, pero sí exponer lo que estoy haciendo en ese momento por tratar contigo, que yo creo que es la clave.
1: Bueno, pues mira, eh, tenemos ahí una, una clave que me parece interesante ¿no? para entender, ¿no? Entender mejor pues, pues todo esto, ¿no? Y reflexionar, porque eh, eso decía el estudio, ocupado no me llames. ¿Por qué los millennials odian tanto coger el teléfono, pero usan el chat para todo, no? Es como telefonofobia. Eh...
6: Sí,
2: sí. Hay una cosa que, hablando tú de invasivo, yo creo que ¿Sí? es interesante para entenderlo, que es que por, no nos obligue, o sea, no nos gusta, yo creo que nos obligue a hacer cosas. Entonces la televisión uh-huh. nos gusta, por ejemplo, porque nos obliga a ver lo que tú quieres. ¿Por, por qué los podcasts se han puesto tan de moda? Porque es radio a la carta. Y al final, en vez de llamar por estar acompañado, como hace Andrea, pues yo en vez de llamar a un amigo me pongo un podcast porque no molesto a nadie. Pero lo mismo pasa con salir a la calle. Yo antes cuando salía a la calle, por ejemplo, muy de niño, o salías al principio de que tus colegas quedaban a las 7 de la tarde en un sitio y te ibas con ellos todo el tiempo... Y te volvías cuando se volvían o o no los veías, ¿no? Porque no había móviles, no había forma. Ahora tú sales cuando tú quieres y te vuelves cuando tú quieres. Y es muy normal que, no sé, yo hay veces que salgo con mis amigos y no veo a uno porque se ha ido cuando yo he llegado y yo he llegado más tarde. Y y esto es como muy habitual, ¿no? O sea, la gente no... O sea, el tener planes... Tiene que ser como algo muy especial que tú hagas un plan donde haya que estar todo el mundo desde el principio hasta el final. Es como más flexible todo, ¿no? Y yo creo que esto... Tiene sus ventajas porque, claro, da, o sea, da mucha más libertad y flexibilidad a la gente, mm. ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, beber mucho, entonces, pues salía mm. un ratito al principio, después me iba cuando la gente empezaba estaba un poco más coloqueta, en fin. Y da también menos compromiso, ¿no? Porque la gente es como más líquido, se dice filosóficamente, ¿no? Pero totalmente menos agarrado. Menos, sí, con menos, claro, al final es mm. un poco así, ¿no? Muy Baumann. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Muy, todo, ¿no? De todo el
2: gaseoso, ¿no? De, ya más todo, que líquido, muy, gaseoso, caso.
1: Muy líquido, sí. muy líquido. Bueno, eh, yo eh, esta canción eh, supuso mucho, muchísimo, que vais a escuchar para una generación. I just call to say I love you. Solo llamé para decirte que te quiero. Y ¿la habéis escuchado alguna vez? ¿Tú lo has escuchado?
2: Yo la he escuchado, me estoy riendo porque Aurora me ah, vale. ha pasado la carita como diciendo yo en mi vida pero yo
0: No, si
1: no sé qué es esto,
5: lo juro no, <risa> Gracias, sabes, no, no
1: sabes para nada qué es esto, ¿no? Aurora, no sabes, ¿no?
5: No me suena de va? nada y, y, vale. me, y me contenta que Andrea me diga por abajo que me pasé por lo bajín y que tampoco porque... Vale, Andrea ¿tú, Andrea, tú tampoco
1: has escuchado esta canción nunca no. Nunca ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pues mira, no. la va a escuchar esta tarde <risa> Mira, escucha, escucha
5: But what it is is something
3: true Made up of these three
4: words that I must say to you I just
1: Just called to see, movie, sí. La cantaba Stevie Wonder ¿eh? El estribillo, el estribillo El estrillo sí. Sí, ¿no? el el sí, claro, claro Y esto estuvo no sé cuántos mm, meses en el número uno de las listas de éxito Y yo no me acuerdo ni, el, ni en el año porque hasta a mí me suena antiguo ya, ¿no? Pero, pero eh, formó parte de campañas, ¿no? Y, en fin Eh, Me suena
5: de de anuncio, te lo prometo
1: Claro, solo llamé para decirte que te quiero Porque puede que esto, que tiene tantos años A lo mejor encierre algo, ¿no? De decir, bueno, a la gente hay que llamarla de vez en cuando Para decirle cosas buenas, ¿no? O no
2: ¿O se le manda un WhatsApp? <risa> a
5: veces no es yo, eso es mejor se yo le
1: manda cuento, un WhatsApp.
2: Os cuento una anécdota que me pasó venga, hace muy poco. Eh, en un tren de media distancia de Cádiz a Sevilla, que dura una hora 45 por ahí, se montó al lado mío un chaval, tendría, no sé, 40 y pocos, eh, tampoco era muy mayor, y empezó la conversación con oye, llamaba solamente para decirte que te quiero. Estuve todo el camino hablando y esto también es una cosa que yo creo que los jóvenes ya como que vemos con mucho reparo de... Ostras, no voy a llamar en un sitio donde haya alguien muy cerca porque mm-hmm. molesto, ¿no? Porque es como da como reparo y como. O corte, ¿no? Se entera se la persona también, gozo? ¿no? Claro. Sí, pero, sí. Sí. pero pero volviendo a la pregunta, yo creo que sí que, que. A mí hay dos cosas que me hacen, o sea, que me hacen ilusión de, de la canción. ¿eh? La primera es que la voz es muy bonita de escuchar y no se puede perder. Y yo creo que esto, el mensaje de que a los jóvenes no nos gusta llamar por teléfono es mentira. O sea, yo creo que nos gusta uh-huh. llamar para cosas que realmente hacen falta y cuando hacen falta. Y lo segundo, que sí que me parece más interesante, es que hay veces que hay que llamar por llamar, o sea, me refiero, que que no hace falta llamar cuando te estás poniendo malo o o cuando, no sé, cuando te va a pasar algo muy bueno o cuando, yo qué sé, a mí me gusta mucho mandar una nota de audio en vez de llamar a amigos míos de decirle que yo solamente me he acordado de ti, no quiero ni que me respondan, ¿no?
5: Pero fíjate, yo creo que la canción también viene muy a cuento de, de cómo utilizamos el móvil también en ciertas cosas, porque en mi caso, ¿no? Yo mm, a la única persona a la que llamaba casi diariamente por teléfono era mi abuela, que ahora ya no está, y yo creo que solo el acto de llamarla ya era decirle que te, que, que la quería, ¿no? Entonces eso yo creo es, que me, eso sí, es que, que nos viene a un uso que, que a veces hacemos y que casi ni reconocemos, ¿no? Se nos olvida.
1: Eso es. Bueno, esta canción seguro que la conocéis más. Llámame si quieres. Baby, number, so Eha, ahí tienes mi número, llámame si quieres <risa> sí,
5: sí. Es así, es así Es así, ¿no? <risa> es así
1: Ay, qué bien, bueno Pero es
5: gracioso porque ya no ligamos así tampoco o sea, Ah, tampoco <risa> no. O sea,
1: ya nadie, claro, ahora claro, se, claro Eso nos Instagram. lleva a ahora que el l... sí, sí. Exactamente, aquel el <risa> número de teléfono Ya para que lo vais a dar, ¿no? Para ya no hablar pide el número de teléfono Ay, qué bueno es eso, ¿no?
5: Sí, y yo creo que, que incluso llegamos más hablados a las citas porque nos escribimos constantemente ¿no? con esa persona que nos gusta, entonces llegas casi conocido al sitio mm. donde, donde más antes llamabas para quedar, ya hablas y, y quedas y eso.
2: Claro, totalmente. En la, Total. ulti- la última puerta, porque primero empiezas por TikTok o por Instagram, después te pasas al otro canal y ya al final dice, el teléfono es casi, casi cuando nos vamos a ver de verdad por si te tengo que llamar, por si <risa> no te encuentro, ¿no? Cuidado porque que hay si compromiso, no, claro.
5: ¿eh? A vuestros hijos cuando veáis hablándole a alguien por llamada, ahí hay compromiso. <risa> ¿Ah, sí?
1: Ah, mira, pues lo- voy a estar muy atenta, ¿eh? Claro, no. yo escuché, Cuando, escuché, es cuando que yo escuche hay. que el que, que llama por teléfono eh, ya más sí,
2: serio sí, sí, de lo que parece. Bueno, eh, otra... ti, 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 claro. claro, hay algo raro ahí
1: ¿eh? Cuelga tú, no cuelga, no cuelga claro. tú, no cuelga tú. <risas> Exactamente, no cuelga tú, cuelga tú. Bueno, que ya cuelgo, cuelga tú. <risas> bueno, el 75% de los jóvenes, otra historia que tengo aquí, asegura que la cuesta de enero afecta a la salud mental. ¿Cómo lleváis? ¿Cómo lleváis la cuesta de enero?
2: Es que yo, la, la sensación que he tenido es que yo no conozco la cuesta de enero. O sea, me refiero... ¿Que está porque, siempre claro, en
1: cuesta de enero?
2: Que, o sea, siempre <ríe> siempre, siempre, siempre estoy en cuesta de enero. Siempre cuesta <ríe> pero, de enero. Pero además, claro, la cuesta de enero es porque... O sea, me refiero, yo nunca he, he sido anfitrión de una cena de Navidad. Nunca claro. he comprado gambas, ni he comprado jabón. Claro. O sea, lo único que he hecho en Navidad, un poco más de gasto, eh, a lo mejor los regalos para mis padres, ¿no? Para mi uh-huh. novia pero pero no, no he tenido... O sea, los reyes magos no me conocen como, como rey, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo como joven, para mí es mucho más difícil la cuesta de septiembre o la cuesta de octubre, que es cuando termina sí. el verano, que son todos los planes, que son los conciertos, que son cuando tienes ganas de irte de viaje por ahí, cuando, uh-huh. no sé, cuando estás en, de vacaciones, y entonces yo creo que esa es mucho más difícil que la de enero, porque la de enero, en verdad no sé si Andrea Andrea tú has, tú has, tú has Andrea, hecho una la cena de Navidad <susurra>
4: Eh, no la verdad es que yo no me queda lejos te, te, te estaba escuchando y digo totalmente en agosto que está tiritando a la cuenta
1: ¿Sí? Y ya no, claro, claro.
4: sí 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 tal cual en verano eso sí es una cuesta eh <ríe> curiosa pero es verdad que la verdad es que en enero no lo siento así no no sé supongo que me quedan unos años sí, sí.
2: <ríe> claro y también pasa otra cosa que nuestra cuesta es simplemente el desierto porque tú dices claro la, para una persona que tiene obligaciones que tiene hipoteca no que tiene uh-huh. yo qué uh-huh. sé hijos a su cargo claro tú, tú tienes unos, unos gastos que tienes que para pa una persona joven la cuesta simplemente es que se, de, se acabaron hacer cosas o sea me refiero tú quieres irte en verano de vacaciones y dices pues ya me he gastado el dinero en el concierto de Aitana ya no voy a ningún sitio o sea se acabó no hay planes no entonces no yo la sensación esta de cuesta de ahogo no por porque tengo que llegar a cosas que no llego no no la veo tanto como la frustración de me encantaría estar haciendo esto me encantaría tener esta oportunidad o me encantaría no sé lo que fuese y no puedo hacerlo porque no tengo pasta porque no puedo comprar una uh-huh. casa porque no puedo hacer uh-huh. y yo creo que son frustraciones distintas ¿eh? porque una es una sensación de agobio total y la otra es una sensación de impotencia de no sé de son malestares pero yo creo que son malestares distintos me da Andrea, la sensación que ¿eh? no sé
1: Andrea no sé a Aurora, sí, sí, sí. Que, para que ti o Aurora a ver
5: bueno, Aurora, ¿en que, tu caso? Creo que llevándolo, si, si me paro solo a pensar en la parte de salud mental, yo creo que eh, a nuestra generación como tal eh, somos, mm, te iba a decir ya, demasiado meditativos. O sea, a mí me viene la cuesta de enero por el pensamiento de eh, todo ese balance que nos cae en lo alto en Navidades ¿no? y, y ese momento de fijarnos en los propósitos y todo lo demás. No sé, eh, evidentemente en lo económico mm, repetiría mm, cada palabra que ha dicho Pilo, pero Pero en en la parte de salud mental, que era el dato también que compartías Mariló, yo creo que viene eh, muy dado por la autoexigencia que nos ponemos a nosotros mismos, por las expectativas eh, que nos autoexigimos Mm. a nosotros al principio de año sobre todo. Pero porque es un momento como muy simbólico de hacer ese balance, de hacer esa pausa y de empezar a proyectarse en el resto del tiempo. Y y yo creo que va más por ahí que que por el recurso económico como tal, porque después es lo que hablábamos. Nosotros, por suerte, por desgracia, somos una generación que vivimos en cuesta todo el año, que que a nivel de recursos todavía no no nos llega. Entonces, bueno.
1: Bueno, y otra cosa de hoy, eh, la subida del salario mínimo interprofesional, que ha subido 54 euros, que se queda, si no fallan los cálculos, en 1.134 euros al mes y que. Bueno, dos millones y medio de personas cobran en este país el salario mínimo interprofesional Eh, y entre esos dos millones y medio, imagino que muchos jóvenes de vuestra generación, los que tienen la suerte de estar trabajando.
5: Y los que trabajan a jornada completa, que esto es lo que tampoco se dice, ¿no? O sea, ese es el salario mínimo de una jornada completa. Eh, A nosotros nos hacen... Yo, gracias a Dios, no tengo esa situación, ¿no? Y nunca la he tenido. Pero mm, la mayoría de mis amigos trabajan con contratos de horas a la semana que, evidentemente, pues le dan un poco la vuelta, ¿no?, a esa proporción de dinero que, bueno, se celebra porque siempre que haya una subida hay unos derechos sociales que se ganan, ¿no? Pero también echa la ley, echa la trampa y, y se practica. Con nosotros se practica.
1: Uh-huh. Porque al final no, no se llega a eso Aurora, ¿no?
5: Bueno, yo no. Es que llega la... el
1: salario mínimo, ¿no? Porque uh-huh. si los contratos son por hora, ¿no?
5: Yo es que me al final muy privilegiada porque yo uh-huh. no es mi situación, pero sí es verdad que, el, te diría, 80-90% de mis amigos están en esa circunstancia, ¿no? De contratos que son parciales, que eh, al final pues le encuentran un poco la vuelta a, a tener un recurso pues, más limitado económico que gastar en persona y es la realidad. Uh-huh. Pilo, ¿tú cómo lo ves? Uh-huh
2: es que a mí esto me genera controversia porque me gusta, o sea, me refiero me gusta que, que se conquisten derechos en papel, o sea, me refiero a que la gente tenga no sé, oportunidades que ya ves tú, ¿eh? el sueldo mínimo para lo que da, o sea, como está la vida pues, no sé, son cuantas garrafas de aceite no tantas, ya o sea, es, claro, si te es, pones con sí, esas, claro claro, esta, esta es la, la moneda actualmente ¿no? o sea, que, pero lo que me preocupa es que tengamos que conquistarlo en papel o sea, me refiero ...tú miras alrededor y miras otros países que no paran de subir los sueldos... ...que no paran de subir el poder adquisitivo... ...y que es que cada vez tengo más amigos que se van por opción... ...que que esto esto es curioso, ¿eh? ...porque cuando era 10 años más joven la gente se iba por necesidad... ...o sea, había 5 millones de parados, ¿no? ...y la gente terminaba la carrera, no había ninguna forma de trabajar aquí... ...y se iba a Irlanda, o se iba a Reino Unido, o se iba a Alemania... Por, ...porque no había trabajo... ...ahora hay trabajo y la gente se va, se está yendo por opción... O sea, porque en Alemania cobra tres veces más haciendo lo mismo que aquí y y la productividad y el poder adquisitivo es increíblemente mayor. Se va a Irlanda porque la gente cobra mucho más y es que tiene narices que alguien pudiendo vivir en Conil quiera vivir en Cork, donde llueve sin parar y donde... Claro, porque tu vida... Y por el final es que lo que que nos está pasando es que somos cada vez más pobres. O sea, tú miras los ratios de poder adquisitivo, de, de empresas que cierran, de muchas cosas que tú dices, claro ojalá se llegase a niveles de, de pagar no quinientos, 1.500, mil, mil 500, 2000 euros, pero por, porque la economía no vaya vaya bien. O sea, el papel es un consuelo, pero no sé hasta qué punto es un consuelo de tonto. O sea, entiéndeme, ¿eh? y hay mucha gente que lo necesita, y seguramente habrá muchos casos en los que haya empresarios despiadados, ¿no? que no paguen todo lo que podrían pagar, pero yo creo que no es lo común. O sea, lo común es que cuando las cosas van bien, todo el mundo gana más dinero, y cuando las cosas van mal, pues la gente se aprieta, y, y, y yo creo que contentarnos está bien pero me gustaría conquistar derechos sociales que son más difíciles y lo hemos hablado aquí muchas veces ¿no? que el poner un papel que tenemos que cobrar una miseria porque al final es una miseria por una familia ¿no? una persona trabajando que tenga que criar dos niños con mil euros qué coño hace o sea no no tiene ni para empezar ¿no? que, que que no sé el, el, no sé, a mí es que estas cosas ya te digo o sea me, me genera un desasosiego y sobre todo porque cada vez lo que estoy escuchando son más amigos que trabajan en empresas españolas, que trabajan aquí, que tienen ya un, un salario y que tienen una estabilidad, es decir que yo yo me voy a tal sitio porque voy a hacer dinero 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y me vuelvo y me vuelvo con una casa más tranquilo más tal, porque es que allí me pagan el triple, tío, y es que me merece la pena irme y mi niño es chico todavía o no tengo niño y pues ya está me voy y, y ya volveré, ¿no? y ahí están, y más con el teletrabajo que muchos pasan aquí dos, tres meses y el resto lo pasan allí. O sea que esto, yo creo que hay que ver la realidad desde un punto de vista como más amplio, ¿no? Está muy bien conquistar derechos y yo lo celebro claramente, o sea, no puedo estar en contra de que suban el salario mínimo, pero lo que me gustaría es que la subida, no no, no, no hiciese falta hacerla en papel, fuese naturalmente, o sea, fuese que las cosas vayan tan bien como para que la gente pague mucho más, ¿no? Y para que al final todos vivamos mejor, que esto es un poco de lo que se trata. Andrea, ¿tú cómo lo ves? A ver...
4: Pues, pues sí, la verdad es que eh, me sorprende, pero, pero bueno, por otro lado también tengo como, bueno, tengo amigos que han terminado las carreras, que han empezado a trabajar y han dicho, me voy. Y vamos, no, son más de dos y tres los que se han ido a lo mejor a Australia a cuidar canguros mientras desarrollaban su idea de qué querían hacer con su vida y se han terminado pues yendo o quedándose incluso en Australia. Tengo, vamos, son varias personas las que están por allí y, y dicen que, que bueno, que pretenden... A ver qué le depara la vida allí e intentar pues, ganarse pues, cierto colchón, aunque sea para ir empezando en el mundo profesional, <ríe> por así decirlo. Es, claro, pero, claro. que no nos
5: engañemos, son edades Ahora, en las que uno empieza a hacer su vida, ¿no? Entonces tú empiezas a hacer tu vida en otro país, eh, la vuelta ya no es tan fácil. Quiero decir, encuentras mm. una persona que te acompaña allí, ¿no? Una pareja, o empiezas a invertir allí, pues si inviertes en una casa, o sea, cada vez... Igual que aquí se toman decisiones vitales que van construyendo una vida en Cádiz, ¿no?, que será estupenda, pero en la edad que tenemos decidimos muchas cosas y empezamos a tomar decisiones que que al final te vinculan a un sitio que igual, pues, te resulta mejor por esa condición y eso es triste, no poder tener la elección libre de dónde estar por por ese criterio,
2: Y, y fíjate que antes irse a Alemania era muy duro, me refiero, cuando se fueron nuestros abuelos, irse a Alemania era un, bueno, yo qué sé, ¿no? Ahora irse a Australia es duro porque está en la otra punta del mundo, pero no hace falta irse a Australia o a Dubai a hacer dinero, es que te vas a Alemania, ¿Sí? que está ahí al lado, y está a una hora de vuelo de Ryanair que cuestan 15 pavos y estás ganando tres veces o cuatro veces más haciendo exactamente lo mismo que haces aquí, trabajando las mismas horas en tu mismo puesto de trabajo. y y esa descompensación tan grande ya no hace falta ni alemania en portugal están pagando más en ciertos trabajos no en en como decía en francia eso hace que que claro irte es que yo tengo un colega que vive en dublín y tarda menos en ver a su padre y a su madre que yo cogiendo el media distancia desde sevilla (risa) claro le cuesta cuesta lo mismo claro Claro, (risa) entonces Y gana más, ¿no? Y al final tiene una
0: y
1: vida independiente
2: y se ha podido independizar, ¿no? Que es y de lo el mundo que dice lo se mismo, trata. Mariló, claro, que, ya. claro, todo el mundo dice lo mismo que es, me voy 4, 5, 6, 7 años. Pero cuando tú tienes un niño allí con una ya, irlandesa... la vuelta que la isla... se complica. Claro, claro, claro que la, la vuelta se complica. Dice, sí, este sí. niño va a ser de Dublín y ya está. Entonces, la al vuelta final, se entonces complica mucho. Bueno, oye,
1: encantada de esta conversación como cada viernes. Pilo Martín, gracias. Buen fin de semana. Aurora gracias Macías, buen fin de hasta gracias la semana yo. que viene. Andrea Gago, gracias. Un abrazo enorme. Gracias a Siete minutos y llegamos a las seis en punto.
4: La
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. Dormitorio 139 euros. Apilable de salón, ahora 159 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, líder en rebajas y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto en lugares increíbles. Adéntrate en el renacimiento del sur de España. Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia. Úbeda. Ven, te sorprenderá.
1: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio...
4: Bendito,
1: gloria bendita. Con Estibaliz Martínez que vuelve y con Daniel aquí del Toro. Estamos, bueno, aquí. que queréis Hombre, hablarme favor, de yo. un reto, de un reto, un reto. reto, Daniel del Toro?
3: Te voy a decir una cosa, Marilo, y los a milenian esto han hecho. Mm. <risa> ¿Qué pasa con Ese ellos? ¿Ese minuto que vamos a hacer de mi reto? Pues, pues claro, pues vamos venga, a
1: cuenta, cuenta bueno, Cuatro kilos Cuenta y no protestes Cuatro Bueno, kilos.
3: voy a contar, porque Steve le llega y dice Oye, ¿cómo estás? Que he visto gordo, que estás... ¿te he visto gordo? No, no tan Sí, gordo. No sí, estoy sí, ya sí, es he perdido, Pero bueno, Steve ha listo de verdad ¿eh? Perdona,
4: perdona, ¿está gordo?
3: He perdido casi dos Estoy más bien... Bueno, a ver, lleno. ¿por qué Vamos estás
1: haciendo un reto? Eh, He
4: cuéntame, un reto
3: porque de, esto me ha cogido a mí un poco de... Por sorpresa. Menos 4K. 4K. Estoy haciendo un reto en Instagram que es menos 4K, porque después de las Navidades, yo normalmente estaba en 70, 71, y me pesé el otro día. El día 3 que volví de Viena, que estaba en Viena comiendo filete de empanado, que allí eh, me hacía mucha gracia porque el plato típico es filete de empanado, que le llaman... No puede ser... Sí, ¿En es serio? que, mira, estaba hablando, la, el, mientras tú estás hablando con los milenios... No es muy complicado, tiempo. ¿no? Exacto. No Es un plato Entonces, muy elaborado. Hablamos ¿no? de Chivali que lo, vale. lo, lo, lo poco que aprovechamos nosotros, la cantidad de cosas buenas que tenemos en, en Andalucía. En Andalucía, Entonces, claro. Cuando tú vas al norte de Europa, oye, que no... Que, que todo el mundo es bueno ¿eh? cuidado que yo no critico nada ni, ni sí. malo, nada ni bien oye que un buen filete empanado es magnífico pero su <ríe> plato típico es el filete empanado que es el Nichelle, el gulas que es una carne en zarza que tenemos aquí miles una carrillada por ejemplo sí. el codillo vale el codillo que, que tiene su, grasilla que tiene su cosa que sí, simplemente es un... yo no puedo con el codillo que ya pero el codillo al final de ello pero... claro el codillo de ello es una carne en eh, as- no sala, sino cocida Y un par de cremas de calabaza mm. y de poco más mm. una lenteja que me tomé por cierto me tomé una lenteja pero era lenteja sola sin chorizo ni cosita guay sí. total que después de eso yo tenía como pesaba cuatro, eh, 74 600 con lo cual peso casi cuatro kilos más de lo que yo habitualmente peso. Entonces me he propuesto, digo, voy a hacer un reto en, en, en las redes por, por si alguien me quiere acompañar. ¿Pero en a acompañarte los excesos, en qué? En, los ex, en ese reto. Para ¿En qué? Que, y entonces estoy contando. Dejar un poco, de comer porque... No, 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 no ah. estoy dejando de comer. Ah, no. No, le estoy enseñando a la gente que la, la. Y yo creo que conmigo van a estar de acuerdo los nutricionistas, yo no soy pero no soy nutricionista, pero es verdad que es cuestión de conciencia.
4: Bueno, y de saber
3: lo, lo que comemos y es eso es decir es tener conciencia es decir he eliminado he el tú lo sabes Steve, Lee, mucho que eres deportista me refiero y te gusta el brócoli he eliminado he eliminado he eliminado he eliminado, he eliminado los hidratos claro. vamos, no 100% vale porque hay que tomarlo pero uh-huh. muchos los azúcares eso es eliminado. el seco y he eliminado el alcohol eliminado sí. vale lo he eliminado de una forma casi drástica drástica entonces, desayuno, si sí, es verdad que el único hidrato lo tomo en el desayuno, que es un bocadillito de par integral. Muy bien
4: que lo haces. Claro, ¿sí? con un
3: poquito de jamón, de un embutido, que tampoco pasa nada. ¿El embutido es malo? No, ya lo hemos hablado otras veces. Entonces, meto ahí, mmm, luego lo que hago es eh, como, si sí, a media mañana tengo, me tomo unos frutos secos, ¿vale? Y luego lo que hago es comer algo siempre de proteína y mucha verdura. Sí. Ya sea pollo, carne y, y verdura salteada, salteadita. Hoy, por ejemplo, me hecho unas una, una pechugas de pollo en el air fryer Que simplemente la he macerado con un poquito de soja, muchas especias. Limón, ¿vale? Un poquito de aceite de sésamo y eso lo he metido en el air fryer y lo he acompañado de un salteado de esparro, no, berenjena, calabacín, eh, cebolla y champiñones. Qué bueno, muy bueno, muy rico. Simple y luego por la noche suelo comer huevo. Siempre. Me hago una tortilla. Con verdura. Con verdura al lado. ¿Y
7: el reto en qué consiste? En
3: perder ver, esos cuatro kilos en. ¿en cuánto tiempo? En, no, no, el tiempo no lo he puesto. El reto vale. está en perder los cuatro kilos.
4: ¿Cuántos llevas ya perdido? Dos. ¿De cuánto tiempo? Desde
3: el día 3. Bueno, bueno, pues, ah, pues, está diez? hecho ya. Hablando, máquina, hecho? Y luego estoy haciendo ejercicios. ¿Qué te he visto vale, eh, he retomado el ya me, me curé de mi ciática acordaros que tuve, tuve una ciática muy pro... <risas> pobrecito, estaba fatal eh, tuve una ciática de no moverte, gorda de no, de no moverme no. Y, y como ya estoy mejor, he empezado a entrenar, a entrenar y estoy entrenando tres veces a la semana haciendo ejercicio, bueno. oye que no puede ir al gym a andar, bueno una...
1: todo muy sano no, quiero... no sí. La sí. Es que la alimentación es, muy es cuestión de conciencia
4: exactamente, quiero... de cambiar
3: hábitos
1: no, quiero, no Marilo, hagamos dieta, diez yo no diez estoy segundos.
4: a dieta 10 eh. no segundos, oye, es el Día Internacional de besar a un pelirrojo. Que me estás ¿Y le contando. Hemos besado? <risa> es pe- nuestro Dani es no, pelirrojo. Por eso se me habéis Pero comido este a besos. No sabía que era. yo el no día yo de lo hoy. sé.
3: Yo no sé. ¿Eh? Si yo he venido aquí sin ¿Y besos. Y y Nos hemos
4: tirado a él como locas. No, a besarle. Este
3: es bueno. eh, Mariló, doy fe. Es decir, yo he llegado, yo no la nada. Patri, Estaba. Yo no venía desnudo. No venía del casting de lo que decía el yuyu de. No, venía vestidito con mi gabardina <risa> y abricadito que hace frío y de pronto la Patri y Estivali en el pasillo se han abalanzado sobre mí digo, tanto tiempo no hace que no me ven mira, beso, beso, beso ahora me llega a casa todo lleno de labios a ver, a uh, a ver ¿cómo a lo ver explico? Qué dicen.
1: y a ver cómo lo explico Eso digo yo. bueno, día internacional de besar a Daniel del oh. Toro te mando un beso enorme oye, muchas Dani, gracias mil gracias, muchas gracias. Fin y, de semana
3: y comer con conciencia es lo único que, que digo y es lo como. importante
1: Estiba buen fin de semana. Lo mismo. Enseguida noticias y el espacio por tu salud.